0: This. Voltando com o penúltimo bloco, e agora entrevista com ele, DJ Perto, pista cheia. Acompanha aí. Lembrando que aqui, aqui no programa, nesse bloco serão apenas 20 minutos. A entrevista completa, eu vou upar depois lá na página do programa, lá no Facebook. Entra no Facebook. Digita na caixa de procura o programa Inside Beats. Vai ter lá entrevista com o Beto, completaça para vocês, e de todos os outros DJs que já passaram pelo programa, hein? Clica lá. E agora, bora de entrevista. Beto, é um prazer estar contigo. Você que é um dos pesos pesados da discotecagem aqui no Vale, não só no Vale, na região toda, mas... Não tenho palavras, cara, para expressar, agradecer o, o seu tempo, para dar um, um tostãozinho da sua voz e para mostrar um, quem é o Beto Pista Cheia, né? Ah, um pouco da intimidade dele. Brigadão, cara. É,
1: eu que agradeço o convite, porque eu já trabalhei como radialista muitos anos, né? Então, conheço bem. Às vezes, tem até uma, a gente tem até uma uma certa dificuldade para conseguir conciliar a data, a gente sabe da, da, da dificuldade, mas vamos em frente, a gente está aqui para conversar bacana, trocar uma ideia e contar o que for possível revelar.
0: Tá, joia. Vamos lá, então. Nome completo, Beto. Eu sou Alberto Levi Breterich,
1: de nascença, mas virei Beto Pista Cheia depois de uma, uma, uma compilação de, de apelidos <risos> que foi, foram, foram adaptados, porque isso nos anos 70 havia um programa chamado era o Super Zé Pista Cheia, na, na, na Rádio Excelsior FM, e os meus amigos começaram a me gozar, falaram, ah, você é o Zé Beto, o Zé Beto era uma figura importante do rádio, e depois fizeram a emenda, né? Ficou o Zé Beto Pista Cheia e depois foi sumiu o, o, o Zé Beto e ficou o Beto Pista Cheia. Porque como era muito moleque, né? A gente tinha essa coisa de, 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 de brincar, de, 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 de usar um apelido. Era, era uma coisa, não era muito relacionada com a coisa do, 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 do som propriamente dito, mas acabou acabou virando porque as pessoas achavam que eu tinha um diferencial nessa, nesse quesito, de, de na hora de tocar, colocar muita gente na pista, porque a minha escola foi muito interessante nesse, nessa coisa do, do, da música e do som. Entendi. É uma... E você é natural de onde? Taubaté mesmo? Eu sou nascido e criado aqui em Taubaté, eu morei a minha vida toda, eu nunca estive fora daqui, sabe? Ah, que legal. E... O meu irmão foi, foi assim, não o um pioneiro, mas um dos pioneiros, né? Ele começou com essa coisa de, 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 de som de clube em 1972, né? Qual o nome então, dele? Fiz... Qual é o nome dele, pessoal, saber? O Herbert Levi que ele, ele era um dos fundadores do, do Som Mandril, que começou lá dentro do Taubaté Country Club e por conta dessa dessa história dele com um som com música com, com essas coisas do, 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 dos bailes, né? Eu como eu tenho sete anos de diferença para ele, mas então eu já acompanhava, né? Aquela coisa de meu mesmo sendo criança e ele já adolescente, eu acompanhava aquele movimento de gente em casa de, de, de equipamento de som, de montagem de, de, de bailes, essas coisas, e fui me, me, me incluindo nessa essa coisa toda da, da, da música e então, tal, quer dizer, a minha escola começou, comecei muito pequeno, comecei com 12 para 13 anos, né? Então, quer dizer, já estou hoje com 44 anos de, de, de estrada, quer dizer, é muito tempo, bastante tempo de, de rodagem isso aí, né? E eu tenho alguns amigos que, que costumam dizer que certas profissões, certas coisas são como um vício, de, como um bêbado tem o vício em cachaça, é, a música muitas vezes é a cachaça da gente que gosta disso.
0: <risos> Pelo que eu entendi, foi seu irmão então que introduziu você na discotecagem, de gostar de música, então, né?
1: Sim, porque ele, naquela época, o, toda a empresa, vamos dizer, da, da, da época de, de som, começava como um, um apanhado de amigos, né, aquele famoso catacata, cada um tinha alguma coisa, colocava alguma coisa, então eles começaram entre seis amigos e foram saindo, porque aquela, quando começa uma coisa assim, muita gente se empolga e depois vão ficando os que, que realmente têm a, aquela afinidade, têm a, a vontade de, de permanecer na coisa, então... Sobraram o meu irmão e o sócio dele, que era o Luiz Mauro, que nem era da, 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 da formação inicial, né do, do, dos seis primeiros, mas foi o que, que que permaneceu, porque já participava junto com ele das, das coisas e eles foram crescendo dentro lá do, do Taubaté Country Club e a gente ganhou projeção para fora depois de 1978, foi quando eu comecei. Por conta da, da, das festas que, a gente, que, ele, que ele começou a promover, que era uma, um diferencial, o né? Bahia não tinha muita não tinha o hábito de fazer festa, que as festas que eram realizadas eram festas assim muito baile de clube, que era o, o trivial. E a partir de 1978, quando eles realizaram a primeira noite das Bruxas dentro do TCC e essa noite ganhou uma grife com o nome de Bug Night. Hum. Quer dizer, a gente atingiu uma, 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 uma projeção muito expressiva já a partir daquele primeiro ano. Começou pequeno, uma festa de, de 300 pessoas, mas no, no ano seguinte já era uma, uma festa com quase 2 mil pessoas numa casa noturna. Quer dizer, ela deu um salto muito grande e ganhou projeção, inclusive, no, no, no Vale do Paraíba todo, né? E a gente surfou muito nessa onda. Quer dizer, a festa acontece até hoje, né? Ela também é uma festa que, que tem esses 44 anos por conta desse, dessa tradição que teve. Porque a primeira foi muito marcante, assim, no sentido de que não se, não, não, havia, o, o costume de se fazer festas temáticas não, praticamente não existia. A única festa temática que havia na época era um baile do Havaí, que os clubes faziam quase todo final de ano mas fora isso não, não tinha nada aqui e como estou te falando que isso né, começou nos anos 70, quer dizer as coisas eram muito mais né devagar né um ritmo mais lento né hoje talvez com essa coisa da, da, da internet pode até ser que as coisas propaguem num, num ritmo mais é, mais acelerado porém hoje as coisas são um pouco mais regularizadas né e as pessoas já não, 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 não vivem numa terra sem lei hoje em dia as coisas são um pouco mais organizadas nesse sentido, né?
0: É, existem seus policiais cibernéticos, né? Cada um... É, a gente tem fiscalização, porque muitas vezes,
1: como a gente conquistou amigos no Vale do Paraíba todo através dessas festas, muitas vezes a gente recebia a ligação, olha, está acontecendo uma festa... Muito parecida é a sua, que está aqui em Cachoeira Paulista, aqui na, 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 na em Piquete. Não, não não é porque a gente não tem, naquela época, não tinha a intenção de, de, de promover coisas fora da, da, da cidade. Apesar de a gente ter uma uma, uma, uma equipe de som volante né, naquela época, né, mas a, a produção da festa nunca tinha a intenção de, de, de sair daqui naquela época. Né? A gente chegou a fazer algumas coisas fora da cidade. Mas não era o, o prate da época, né? não era como a gente trabalhava naquela época, as coisas eram bem mais, mais lentas, né? não tinha essa explosão que, que, que tem hoje. Hoje você fala uma coisa que já está circulando em segundos, está né? tá difundido em todo quanto é lugar. Né?
0: Então, mas é isso que eu acho legal, cara, porque hum. na época não tinha nada disso, e a proporção que tomou é uma coisa absurda, cara. E, e hoje, com tudo isso, eu não sei, lógico, teve o lance da pandemia, né? Isso é, impactou muita gente, do, do, do coletivo, de, de ir pra pista pra você dançar, né? Coisa e tal. Impacta mesmo. Mas como era antigamente, aí é, é uma coisa absurda. Não tem mais, não, não tem como.
1: É, porque falando, eu acho que, que né, a, a própria evolução da, 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 das coisas, né? Eu digo que. A própria música foi uma coisa que, que influenciou diversas gerações, cada uma escutou um tipo de som e hoje a gente tem um, uma cultura musical que não favorece muito a cultura dessas festas, de clubes, a gente não tem mais um clube que é referência aqui, como já, já, a gente já teve vários, já teve né, muita coisa aconteceu aqui na, na nossa região isso está tá um pouco né, morno, um pouco apagado, por conta do, 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 da, da cultura musical dessa época. Não estou falando que isso é um problema, mas é uma coisa cultural. Né? As pessoas não, não valorizam. A gente percebe que, que né, a, a economia também ajuda a alterar esse, esse panorama. Né? Quando as coisas estão melhores na, na, na questão da, da economia, aparecem empresários, aparecem pessoas interessadas em investir nesse setor, empreender nesse setor, e como a, a pandemia foi um, uma coisa que, que fez muita gente fechar as portas, né? teve que, que, que parar, e foi o tipo de, de, justamente o tipo de evento mais prejudicado ne, ne, nesse tempo todo de, de pandemia, quer dizer, isso ainda vai levar um certo tempo para as pessoas retomarem né? essa... Não as pessoas que, que saem normalmente, porque falando dessas, essas não vão deixar de... Isso aí, eu digo assim, no, 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 no lado do, do empresário. Esse vai levar um
0: tempo para ele ter a, a confiança e a coragem para reativar isso. É, você falou tudo. Porque assim, o empresário, vamos, vamos pôr as cartas na mesa. O empresário, ele quer ganhar dinheiro. Ele não vai injetar a, a grana dele num investimento que ele está incerto se vai ter retorno ou não. Né? É simples, é assim que funciona. Ele não vai, a não ser que ele seja... Um é, cara amante mesmo, né? que quer, mesmo com, com, que não dê um retorno legal para ele, mas ele possa investir, mas a maioria é tudo assim, é assim que funciona. Né? O mundo capitalista é assim. O empresário ele vai, e aí, ele vai injetar, e depois, ele quer retorno, é assim que funciona.
1: Cada vez menos você vai encontrar aquelas pessoas que são idealistas. né? Tem muita gente que, que eu conheço, né? desde do, os anos 70 que eu... Muita gente que abriu coisas assim, não, 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 um, um ímpeto de, 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 de gostar mesmo da coisa.
0: Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que essa cultura da casa noturna, de referência, de ter aquelas festas lá, muito se deve à tecnologia também? Porque hoje em dia está muito fácil você pegar uma música que está lá estourando lá na Alemanha, você compra por, por, por essas plataformas, você acha que é mais fácil? Porque antigamente a gente tinha que ir na ceteria né? Eram os DJs que compravam, que eles, né, os vinis importados, raríssimos, né? cobiçados, né? É. Vocês que traziam para a gente, e hoje em dia está um pouco mais fácil da gente ter acesso a esse tipo de material.
1: É, essa diferença, exemplo, o DJ, assim como as pessoas que trabalhavam no rádio, eram formadores culturais, né de, de apresentar esse tipo de música, de, de, de fazer o filtro né de, de, dessas músicas. E eu venho de uma época muito difícil, que, que era o que era se conseguir comprar discos, e muito, além da dificuldade, o preço. Era uma coisa muito cara, muito exorbitante, e você tinha que sair daqui. Quer eu viajava quase praticamente todo mês, ia a São Paulo para buscar disco, e muito antes disso, meu irmão ia muito a São Paulo, mas também ia, chegava, ia muito no Rio de Janeiro para conseguir comprar os, os discos. Não era uma coisa muito cara, qual era o nosso diferencial? A gente eram os doidos que investiam dinheiro em disco, ou naquela época que rasgavam dinheiro, que gastavam dinheiro <risos> com disco, porque a grande maioria das pessoas ficava limitada às lojas que, que, que tinha aqui na, na cidade, né, as lojas locais, mas essas lojas não tinham um acervo, porque eles, era muito trivial o tipo de, de, de música, de disco que eles vendiam. Então, isso mudava a, a, o tipo de, de discotecagem, o tipo de, de, de festa que eram feitas, por conta do acesso às músicas. Né? Um cara comprava um disco de novela e, como ele não tinha muito repertório, ele era obrigado a tocar quase todas as faixas, porque senão ele não conseguia é, preencher o, o tempo todo. Enquanto que, às vezes, uma música que era muito grande, na gente tinha época que, nos anos 70, tinha muito disco que tinha uma música de, de 16 minutos. Então, muitas vezes, as pessoas costumavam tocar esses 16 minutos na, na festa, porque era importante preencher, 16, eram 16 minutos preenchidos da, da, da 16 festa. 16 minutos a ganhos, gente, como, né? Ganhos, é, e a gente, como, como a gente tinha muita música, a gente tinha muito, um acervo muito grande de música, a gente conseguia filtrar melhor essas coisas, falar, ah, não preciso tocar inteira, toco menor, não toco essa música, não quero tocar, não vai me fazer... Então, quer dizer, eu conseguia dar, é, imprimir uma qualidade melhor naquilo que eu fazia por conta do, do, da quantidade de, de, de música que eu, que eu tinha, que eu conseguia comprar e, e acessar. Mas era difícil, porque, eu, como eu te falei, às vezes a gente começou a comprar discos em São Paulo em lojas que, onde os discos eram vendidos em lotes lacrados. Então, você via a capa do primeiro disco do lote e a contracapa do último e começava a ler na lateralzinha da, da da capa quando tinha alguma informação, alguma coisa. Uma roleta russa, uma... né? É, se fosse uma banda desconhecida, por exemplo, você já estava dando um tiro mais no escuro do que o, o, o normal, né? Então, quer dizer, tudo isso era a dificuldade que a gente tinha na época, além do preço, da coisa cara, de ter o acesso, porque não eram todas as lojas que tinha a gente tinha que ter o contato do cara que ligava, falou, olha, chegou o lote de discos, corre, é hoje que tem, se você não vier, você vai ficar sem. E vinham muito poucos discos. Então, muitas vezes, chegavam cinco, seis discos do, 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 da mesma, mesma banda, e isso, em São Paulo, evaporava em segundos, né? Lá, sumia. Então, era por isso que a gente conseguia fazer um som diferente das outras pessoas, que mesmo o cara que comprava no mesmo lugar que eu, tinha um acervo diferente, porque ele não conseguia comprar tudo que eu comprava e eu também não conseguia comprar o que ele comprava naquela época. Né? Então, era, foi, isso foi uma, uma, uma coisa que, que evoluiu através dos tempos. Hoje em dia, você entra lá no site de, de, de compra de música você consegue comprar individualmente cada música, cada artista, coisa que na época não dava, não tinha. Você tinha que, que, que ter contato, ter informação privilegiada, porque a gente era obrigado a, a acessar as revistas americanas, coisas europeias, para conhecer os artistas, saber o que estava que acontecendo. Porque eu peguei o final, eu não, não digo o final, eu peguei um auge muito grande da, da discoteca, onde eram lançados muitos discos, muita música acontecia. Mas era difícil você, você ter acesso a essas músicas. Né? Então, quer dizer... A gente recebia muito material, tinha acesso a muito material, mas tinha muito trabalho filtrando, peneirando tudo isso. né? Esse é, é só um do, 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 dos percalços que a gente tinha naquela época. E uma outra coisa diferente também que é não é como era ou foi no, no auge da, da música do, dos clubes E a gente era a gente de, começou fazendo um baile, né? E o baile era muito eclético. Né? O baile começava com uma seleção de um tipo de música, passava por outra, tinha uma seleção de rock, tinha uma música nacional, que era muito pouco, mas ainda tinha alguma coisa, então a gente conseguia fazer, preencher uma festa e agradar muita gente num, num, num baile desse, por conta da, 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 do, do acervo musical que a gente tinha para oferecer, né? Não era uma coisa, ah, só vai tocar um tipo de música. O baile sempre teve essa característica de, de, de tocar para todos os gostos musicais, né? Tinha coisa que não acontece mais, uma música lenta, uma seleção de no mínimo meia hora de, de música lenta, que hoje é uma coisa impensável. Foi abolido, <risos> né? Hoje foi abolido, foi abolido assim. isso aí.
0: E fazia, tá fazendo isso, uma falta hoje
1: em dia. É, e isso veio do, do, do bailinho de garagem. Que o bailinho de garagem era assim: tinha aquela, aquela seleção de, de, de música lenta, aquele horário que era do, do da, da, da dos namoros, né, onde começavam a né, acontecer essas coisas. Né, isso tinha na, na festinha de garagem, tinha no baile de, de, de clube e até nas casas do Dunas também. Começou com essa, mesmo, mesmo as discos da, da, da época, tinha essa parte da, da, da música lenta, era um, um momento importante da, da, da noite, e depois, passado um certo tempo, eu fui entender que, que fazia parte, inclusive, do, do, do da roda de funcionamento de uma casa noturna, né? porque você não consegue fazer uma coisa com a mesma energia, das 10 da noite, às 4, 5 horas da manhã, então faz parte a pessoa precisa dar uma pausa, respirar, circular, vai no banheiro, vai no bar, vai, encontra as pessoas, socializa. Quer dizer, é um, uma máquina interessante quando bem, bem, bem engrenada na, na, na uma noite. Isso é uma coisa bacana.
0: Beto, cara, sensacional esse papo, cara. Enquanto você agregou para o programa, cara, e, e para os ouvintes também, mano porque muita gente não conhece, né, só vê o Beto lá, tocando lá, mas não sabe quem é o Beto, né, longe da, das picapes, né, é, putz, isso, é como eu falo, isso me dá um prazer inestimável com esse programa, porque eu consigo, né, é uma área que eu sempre gostei, e hoje eu consigo entrevistar quem eu ouvia no passado, olha só que legal, e ouço ainda, é né? aí. ainda ouço.
1: Uma coisa legal, a gente poder ter esse contato, então, inclusive agradeço a oportunidade de estar contando um pouco dessa história, porque muitas vezes é, eu tenho uns amigos que falam, você devia ter feito, né, desde lá de trás, ah, você podia ter feito nenhum podcast, como é que tem ter um blog, alguma coisa do tipo, contando essa história, eu falo, olha, eu não sei se talvez naquela época fosse um momento, talvez hoje as pessoas tenham um pouco mais de interesse, outras não, mas o fato de a gente estar falando aqui, nós estamos falando num, num, num emissor aberto, então é legal ter essa oportunidade de estar tá, tá falando sobre essas coisas, ter quem divulgue, goste dessa coisa, fale disso, jogue isso aí pelo, pelo, pelo ar. Muito bom, muito legal. Obrigado pela oportunidade mais uma vez.
0: Que isso, Beto. E outra, o ouvinte pode ser um DJ também, cara. Vai aprender muito. Eu tenho certeza que vai aprender muito com o que você passou na, na, com esse papo que a gente teve, cara. Certeza absoluta, absoluta.
1: É, são conselhos a vida, não é o como eu falei, eu não tô ensinando nada técnico aqui para ninguém, mas o, o, o conselho, que, que, que é o base da coisa é, é simples, faça bem feito faça com, com, com excelência qualidade, que não tem como dar errado não, você trabalhar bem, você, você vai embora, vai, vai para frente
0: Pô, Beto, brigadão, cara valeu mesmo, cara, pelo seu tempo eu sei que é, é complicado a gente reservar um tempo pra gente poder gravar, mesmo sendo aqui, né, pelo, pelo virtual, mas assim, a gente tem que separar um tempinho, eu agradeço de verdade, que você deve ter outros afazeres. E, cara, a equipe do Insight Beats agradece de coração, cara, pelo seu, pelo seu depoimento de vida. Você Só um tostão, é, né? Um, 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 um grãozinho de arria. Mas obrigado, cara, de coração mesmo, obrigado. Porque a gente muitas vezes
1: conversa com o outro, tal, mas falar assim no, no, no rádio esse tipo de, de, de assunto é uma, uma oportunidade muito grande e bacana.
0: É legal. E detalhe, eu vou ter um problema para editar isso aqui, cara, porque eu não sei o <risos> que eu vou tirar. Você não sabe o BO que vai ser isso para mim. Eu faço com empenho, cara. Valeu a pena. Beto, agradeço de coração de novo, cara, e até uma próxima oportunidade, cara. Obrigado de coração mesmo. E esse foi só um pouco da entrevista que eu tive com Beto Pista Cheia, hein? Lembrando que aqui são apenas 20 minutos. Mas lá na página do programa no Face, a entrevista completaça para vocês, mais informação, mais curiosidades para vocês, hein? Clica lá, entra no Facebook, digita na caixa de procura, programa Inside Beats. Vou upar para vocês lá depois. Vou upar a entrevista completaça do Beto Pista Cheia para vocês. E lá também não tem só a entrevista dele, tem de todos os outros DJs que já passaram pelo programa. Clica lá, quer saber um pouco do seu DJ preferido? Será que eu já não entrevistei? Entra lá, confere lá, certo? E no próximo bloco, set mixado, DJ Beto Pista cheia. Não saiam daí. <risos>
1: Oh, yeah!